0: Obdachlos und trotzdem sexy. Meine Oma hat immer gesagt, die Jahre vergingen, nach Diego kam Hans. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und trotzdem sexy, eurem wissens -Mit mittelklasse podcast zum Donnerstag. Wie immer pünktlich, aber, und jetzt kommt's. nicht gleich wegschalten, Freunde, mal wieder ohne Gast, ohne Gästin, ähm, aber das kommt tatsächlich mal mit, mit Plan, da steckt ein kleiner Plan dahinter, äh, ich habe angefangen zu Beginn der Woche irgendwie jemanden einzuladen, habe auch ein paar Nachrichten verschickt und dann mir irgendwie gedacht, nee, Moment, Moment, Moment. Ja, falls da jetzt noch jemand zusagt, dann machen wir trotzdem eine Aufnahme für später mal oder so oder verabreden uns für später. Aber ich habe noch ein paar Sachen jetzt im Februar geplant, was Gäste, Gästinnen betrifft und auch einiges im März geplant, was Gäste betrifft, sowohl männlich als auch weiblich. Das könnte cool werden, seid gespannt. Und so dachte ich mir, nutze ich mal wieder die Gunst der Stunde, die Zeit für einen kleinen Monolog für mich, für, für dich, für uns und will mal so ein bisschen deeper gehen, ähm, nicht unbedingt mit vielen eigenen Worten, nur so ein bisschen zur Einleitung, denn, ja, einerseits habe ich in der vergangenen Woche mit dem lieben Erik eigentlich vorgehabt, noch eine Folge hinten dran zu hängen. Dann haben wir uns doch dafür entschieden, dass das von der Zeit her vollumfänglich reicht. Und dann werden wir sicherlich in der Zukunft irgendwann mal noch eine Folge machen, keine Frage. Und genau, unser Plan war ursprünglich auch irgendwie vielleicht eine Folge so mehr in Richtung Musik zu machen. Freizeit, Hobbys, Metal. Und das haben wir ja auch gemacht. Und dann in der anderen Folge so ein kleines bisschen darauf einzugehen, warum wir uns in der Klinik kennengelernt haben. Ich meine, das hat ja alles Gründe und so weiter und so fort. Ähm ja, wir haben Probleme, wir Menschen haben Probleme, die meisten von uns haben Probleme und viele von uns, viele von euch, wahrscheinlich jeder, jede von euch hat sich bereits, naja, viele gleiche, identische Fragen gestellt. So, und um ein kleines bisschen damit aufzuräumen, will ich euch mal in eine, in eine kleine Welt holen. So, heute hole ich euch mal ab. So, also, ja, ich habe mir dafür was überlegt. Ich habe nämlich ein tolles Buch entdeckt ähm, von Russ Harris. Wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Und das ist sehr, sehr, sehr komplex und letzten Endes auch irgendwie simpel, und vor allen Dingen ist es wichtig, da irgendwie mal zu lesen, Dinge zu verstehen, denn es beschäftigt sich letzten Endes mit dem einzigen Thema, ähm, was uns wahrscheinlich alle verbindet. Wir sind immer auf der Suche nach Glück irgendwie mehr oder weniger oder fragen uns, warum andere glücklicher sind und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht im Detail drüber reden. Ich dachte mir auf jeden Fall, ich lese euch mal so ein bisschen die Einleitung kurz vor die einen schon krass abholt, wie ich finde, und so ein bisschen in seinen Band zieht. Und dann würde ich äh, ja, ein paar Seiten noch, noch vorlesen. Ich blätter dann so ein bisschen vor und lese dann mal noch ein, zwei Sachen vor, die sehr interessant sind, wie ich finde. Ähm, und deswegen ist, das ist mal der ruhige Podcast heute. Auch, auch da keine Frage, äh, Mittelklasse ist dieser Podcast, ist auch diese Folge. Mitmach sowieso, denn ihr müsst zuhören und könnt mitmachen. Und Wissen wird natürlich automatisch auch verbreitet. Also ich erfülle auch mit dieser Folge alle möglichen Kriterien. Und jetzt habt ihr mal die Chance, mal ein bisschen zu entspannen zum Donnerstag. Keine lauten Jingles, kein Metal, kein Geschrei. Ähm, und halt auch mal nicht viel lachen. So ist es halt. Ja. Ähm, aber dafür ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung und ein bisschen, ein bisschen was für euch alle da draußen. Also lehnt euch zurück, geht in die Badewanne, legt euch ins Bett, macht die Augen zu also jetzt vielleicht nicht, wenn ihr gerade Auto fahrt, das hat sich in der Vergangenheit nicht bewährt, kennt da einige, die immer der Meinung waren, ach komm, bin ich müde, lege ich mich mal ein bisschen in die Kurve. Nee, ist meistens schief gegangen, aber genau, auch beim Autofahren, wenn ihr eine lange Strecke jetzt vor euch habt oder ähnliches, hört einfach gespannt ein bisschen zu. Ich denke, ich weiß, dass da für jede Person, die gerade am, am Lauschen ist, die Lauscher gespitzt hat, was dabei ist und ja, ich freue mich auch so ein bisschen, dass ich mal was anderes machen kann. Ich werde euch jetzt mal was vorlesen aus diesem Buch. Russ Harris, wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Ja, das Leben ist schwer. Menschsein tut weh. In der kurzen Zeit unseres Verweilens auf diesem Planeten werden wir viele Momente voller Staunen, Wunder und Freude erleben, aber auch zahlreiche Augenblicke der Angst, des Schreckens und der Verzweiflung. Wir werden die Höhen der Liebe, Verbundenheit, der Freundschaft erfahren, aber auch die Tiefen von Einsamkeit, Ablehnungen und Verlust. Wir werden die Freuden von Erfolg, Sieg und Errungenschaften spüren, aber auch die Bitterkeit von Versagen, Niederlage und Enttäuschung. Mit anderen Worten, das Leben ist schwer. Und wenn wir lange genug leben werden wir alle Schmerz, Stress und Leid in vielen verschiedenen Formen erfahren. Das Problem ist, dass die meisten von uns nicht wissen, wie sie mit dieser Realität umgehen sollen. Wir arbeiten hart, um unser Glück zu finden, aber allzu oft scheitern wir. Und selbst wenn wir erfolgreich sind, ist das meist nur von kurzer Dauer, lässt uns unzufrieden zurück und erzeugt das Verlangen nach mehr Erfolg. Warum ist es also schwer, glücklich zu sein? Ich bin froh, dass ihr euch das fragt. Dieses Buch basiert auf einer großen Anzahl von wissenschaftlichen Forschungen, die zeigen, dass wir alle leicht in eine mächtige psychologische Falle tappen. Während wir durch das Leben gehen, halten wir an vielen wenig hilfreichen Überzeugungen über das Glück fest. Ideen, die weithin akzeptiert werden, weil doch jedermann weiß, dass sie wahr sind. Und diese Überzeugungen scheinen sinnvoll zu sein. Deshalb findet man sie auch in so vielen Selbsthilfebüchern und Artikeln. Aber leider führen diese irreführenden Vorstellungen in einen Teufelskreis. Je mehr wir nach Glück streben, desto mehr leiden wir. Und diese psychologische Falle ist so gut getarnt, dass wir nicht einmal merken, dass wir in ihr gefangen sind. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es Hoffnung gibt. Wir können lernen, schnell zu erkennen, dass wir in der Glücksfalle feststecken und, was noch wichtiger ist, wie wir ihr entkommen können. Dieses Buch vermittelt Ihnen die Fähigkeiten und das Wissen, dies zu tun. Es basiert auf einem leistungsstarken psychologischen Modell der Akzeptanz- und Commitment-Therapy, ACT, 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 einem wissenschaftlich fundierten Ansatz, dessen Wirksamkeit durch über 3000 veröffentlichte Studien belegt ist. Die ACT Wurde Mitte der 1980er Jahre in den Vereinigten Staaten von dem Psychologen Stephen C. Hayes und seinen Kollegen Kelly Wilson und Kirk Strohsell entwickelt. Seitdem hat sich die Methode rund um den Globus verbreitet. Heute gibt es hunderte, nee, Entschuldigung, heute gibt es Hunderttausende von Psychologen, Therapeuten, Beratern, Coaches und Ärzten, welche die Act in Dutzenden von Ländern praktizieren. Von den Vereinigten Staaten, dem Vereinten. Äh, Vereinigten Königreich und Deutschland bis hin zu Uganda, Indien, Indonesien und dem Iran. Ein Grund für die wachsende Beliebtheit der ACT ist, dass diese Methode erstaunlich wirksam ist, wenn es darum geht, Menschen mit einem breiten Spektrum von Problemen zu heilen. Die 3000 wissenschaftlichen Studien, die ich bereits erwähnt habe, decken alles ab von Depressionen, Sucht und Angststörungen bis hin zu Psychosen, chronischen Schmerzen und Traumata. Die ACT ist jedoch nicht nur eine Behandlung für psychische Störungen, sondern wird auch eingesetzt, um Menschen dabei zu helfen, sich gut an chronische Krankheiten und Behinderungen anzupassen und ein sinnvolles, lohnendes Leben aufzubauen, selbst wenn sie unter schweren, anhaltenden, gesundheitlichen Problemen leiden. Darüber hinaus wird sie von Streitkräften, Rettungsdiensten, Regierungsstellen, Profisportteams und Olympioniken Unternehmen, Kliniken und Schulen eingesetzt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden zu verbessern, Stress abzubauen, die Leistung zu steigern und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Und nicht zuletzt wissen wir alle, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren, regelmäßig Sport zu treiben und gute Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen. Dies sind grundlegende Bausteine für Gesundheit, Glück und Wohlbefinden. Aber wie schwer ist es, diese Dinge tatsächlich und dauerhaft zu praktizipieren? In der Theorie ist es leicht, in der Praxis für die meisten von uns schwer. Glücklicherweise gibt uns die ACT alle Werkzeuge und Strategien an die Hand, die wir brauchen, um schlechte Gewohnheiten zu durchbrechen Prokrastination zu überwinden und uns zu motivieren, gesunde neue Verhaltensweisen zu beginnen und beizubehalten, ebenso wie bessere Beziehungen zu den Menschen in unserem Leben aufzubauen. In Kürze werden wir uns ansehen, wie die ACT dies erreicht, aber lassen Sie uns zunächst untersuchen, <lacht> ob Glück überhaupt normal ist. Ähm... Genau. Also Ich lese natürlich nicht das ganze Buch vor, also wer da jetzt Bock drauf hat, so ein bisschen angeteasert wird von dem Intro, von der Einleitung. Ich mache auch gleich da an der Stelle noch weiter, ob das Glück normal ist. Das ist sozusagen Teil 2 der Einleitung. Der kann sich das Buch gern kaufen, in der Bibliothek, Bücherei ausleihen, online mal schauen, ob es vielleicht ein Hörbuch gibt. Ansonsten kann er das natürlich auch mal bei mir ausleihen oder... Ja, einfach am besten hier bis zum Ende hören <lacht> und genau, meldet euch, ob euch das irgendwie gefällt, dann mache ich sowas vielleicht öfter mal. Aber jetzt weiter. Ist das Glück normal? Das Leben ist nicht fair. Manche Menschen haben eine furchtbare Kindheit, in der sie missbraucht, vernachlässigt oder von ihren Beziehungspersonen im Stich gelassen werden, während andere in liebevollen, unterstützten, unterstützenden Familien aufwachsen. Manche leben in extremer Armut oder in Gebieten mit Gewaltverbrechen, in Kriegsgebieten, Gefängnissen oder Flüchtlingslagern. Andere leben in guten Wohnverhältnissen mit vielen Annehmlichkeiten. Einige leiden unter schweren Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen, während andere sich bester Gesundheit erfreuen. Einige haben Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln, Bildung, Gerechtigkeit, medizinischer Behandlung, Wohlfahrt, Reisen, Unterhaltung und Karrieremöglichkeiten, während andere die meisten dieser oder alle diese Dinge vorenthalten bleiben. Und manche Menschen sind aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts, der Politik oder ihrer sexuellen Ausrichtung Vorurteilen, Diskriminierung oder Schikanen ausgesetzt. In jedem Land der Welt klafft eine große Lücke zwischen den am wenigsten und den am meisten privilegierten Mitgliedern der Gesellschaft. Und doch sind die Individuen auf beiden Seiten dieser Kluft Menschen und haben daher viele Gemeinsamkeiten, einschließlich der Tatsache, dass wir alle ganz gleich wie privilegiert oder benachteiligt wir auch sein mögen, von Natur aus dazu prädisponiert sind, seelisches Leid zu erfahren. »Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Selbsthilfeabteilungen in den Buchläden immer größer werden. Depression, Angst, Wut, Scheidung, Beziehungsprobleme, Süchte, Traumata, geringes Selbstwertgefühl, Einsamkeit, Trauer, Stress, mangelhaftes Selbstvertrauen. Wenn Sie einen Namen für etwas haben, gibt es ein Buch darüber. Und mit jedem Jahr, das vergeht, nimmt die Zahl der Psychologen, Coaches, Berater und Therapeuten stetig zu, ebenso wie die Zahl der verschriebenen Medikamente.« Unterdessen werden wir im Fernsehen und Radio, in Zeitschriften und Zeitungen, in Podcasts und, sozialen in Podcasts und sozi den sozialen Medien ständig von Experten mit Ratschlägen bombardiert, wie wir unser Leben verbessern können. Und dennoch, trotz all dieser Unterstützung und Ratschläge nimmt das menschliche Elend zu, statt geringer zu werden. Die Statistiken sind erschütternd. Die Weltgesundheitsorganisation identifiziert Depression als eine der größten, kostspieligsten und belastendsten Krankheiten der Welt. In jedem beliebigen Jahr leidet ein Zehntel der erwachsenen Bevölkerung an klinischer Depression und jeder Fünfte wird irgendwann in seinem Leben an einer Depression leiden. Und mehr als ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung wird an einem Punkt in ihrem Leben an einer Angststörung leiden. Darüber hinaus leidet jeder vierte Erwachsene irgendwann an einer Drogen- oder Alkoholabhängigkeit. Allein in den Vereinigten Staaten sind derzeit über 14 Millionen Menschen von Alkoholismus betroffen. Aber hier ist die schockierendste Statistik von allen. Fast jeder zweite Mensch denkt irgendwann ernsthaft über Selbstmord nach und kämpft zwei Wochen oder länger mit diesen Gedanken. Noch erschreckender ist, dass einer von zehn Menschen irgendwann tatsächlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Glücklicherweise gelingt es nur sehr wenigen. Denkt einen Moment lang über diese Zahlen nach. Denken Sie an Ihre Freunde, Familienangehörigen und Arbeitskollegen. Fast die Hälfte von Ihnen wird irgendwann von Ihrem Elend so überwältigt sein, dass Sie ernsthaft über Selbstmord nachdenken und einer von zehn wird es versuchen. Denken Sie nun an all die häufigen Formen des Leidens, die nicht als psychische Störung gelten, uns aber dennoch unglücklich machen, Arbeitsstress, Leistungsdruck, Einsamkeit, Beziehungskonflikte, Krankheit, Scheidung, Todesfälle, Verletzungen, Altern, Armut, Rassismus, Sexismus, Mobbing, Existenzangst, Selbstzweifel, Unsicherheit, Versagensängste, Perfektionismus, geringes Selbstwertgefühl, Midlife-Crisis, Hochstaplersyndrom, Eifersucht, Angst etwas zu verpassen, Orientierungslosigkeit im Leben und die Liste lässt sich fortsetzen. Dauerhaftes Glück ist eindeutig nicht normal, das wirft natürlich die Frage auf, warum ist es so schwer, glücklich zu sein? Puh, also das nimmt einen schon so ein bisschen mit ähm, und ja, es wirft definitiv Fragen auf. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Ich hoffe, dass, dass ich hier, also ich will nichts triggern so bei, bei euch. Ich möchte höchstens so ein bisschen... Ich weiß auch nicht, so also ein bisschen hm, bisschen was anstoßen, so dass, dass vielleicht irgendwann doch alle einfach mal glücklich sind. Das wäre cool. Hm? Ich fände es cool. <lacht> ähm, passt auf, ich habe zwei Märchen für euch. Da habe ich jetzt ein bisschen vorgeblättert, das Leben ist schwer. Märchen Nummer 1. Glück ist unser natürlicher Zustand. Viele Menschen glauben, Glück sei unser natürlicher Zustand. Die oben angeführten Statistiken zeigen jedoch sehr deutlich, dass dies nicht der Fall ist. Was für den Menschen natürlich ist ist ein sich ständig verändernder Fluss von Emotionen, sowohl angenehmen als auch schmerzlichen, der im Lauf des Tages variiert, je nachdem, wo wir uns befinden, was wir tun und was gerade passiert. Mit unseren Emotionen, Gefühlen und Empfindungen ist es wie mit dem Wetter. Sie ändern sich ständig von einem Moment zum nächsten. Wir erwarten nicht, dass es das ganze Jahr lang den gesamten Tag über warm und sonnig ist. Wir sollten auch nicht erwarten, dass wir den kompletten Tag über glücklich und fröhlich sind. Wenn wir ein erfülltes Leben führen, werden wir die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen spüren. Die angenehmen wie Liebe, Freude und Neugier und die schmerzlichen wie Traurigkeit, Wut und Angst. All diese Gefühle sind ein normaler, natürlicher Teil des Menschseins. <lacht> Märchen Nummer zwei: Wenn du nicht glücklich bist, bist du defekt. Als logische Konsequenz aus Märchen Nummer 1 geht die westliche Gesellschaft davon aus, dass psychisches Leiden anormal ist. Es wird als Schwäche oder Krankheit angesehen, als Produkt eines Geistes, der irgendwie fehlerhaft oder defekt ist. Das bedeutet, dass wir uns, wenn wir unvermeidlich schmerzliche Gedanken und Gefühle erleben, oft dafür schämen oder uns dafür kritisieren, weil wir meinen, wir seien schwach, dumm oder unreif. Die Akzeptanz und Commitment-Therapie geht von einer völlig anderen Annahme aus. Wenn du nicht glücklich bist, bist du normal. Seien wir ehrlich, das Leben ist hart und voller Herausforderungen. Es wäre seltsam, wenn wir uns ständig glücklich fühlen würden. Die Dinge, die das Leben sinnvoll machen, bringen eine ganze Reihe von Gefühlen mit sich. Sowohl angenehmen als auch schmerzliche. Nehmen wir zum Beispiel eine enge Beziehung. Wenn sie gut läuft, werden wir wunderbare Gefühle wie Liebe und Freude empfinden, aber früher oder später werden wir selbst in den besten Beziehungen Konflikte erleben, Enttäuschungen und Frustrationen. So etwas wie die perfekte Beziehung gibt es nicht. Das Gleiche gilt für jedes sinnvolle Projekt, dass wir in Angriff nehmen, vom Aufbau einer Karriere oder der Gründung einer Familie bis hin zur Pflege unserer körperlichen Gesundheit und Fitness. Obwohl sinnvolle Projekte oft Begeisterung und Enthusiasmus mit sich bringen, sind sie auch mit Stress und Ängsten verbunden. Wenn Sie also an Märchen Nummer zwei glauben, sind Sie in großen Schwierigkeiten, denn es ist praktisch unmöglich, ein besseres Leben zu führen, wenn man nicht bereit ist, auch unangenehme Gefühle zu erfahren. Die gute Nachricht ist, dass sie bald lernen werden, mit solchen Gefühlen anders umzugehen und radikal anders auf sie zu reagieren, sodass diese viel weniger Einfluss auf sie haben. Ja, und dann bleibt jetzt noch eine der entscheidendsten Fragen für die, für die Einleitung. Und das ist das, was wir uns alle fragen. Was genau ist Glück? Wir wollen es, wir sehnen uns danach, wir streben danach. Aber was genau ist Glück? Die meisten Menschen werden Glück wahrscheinlich als ein gutes Gefühl beschreiben, eine angenehme Empfindung der Freude, der Fröhlichkeit oder der Zufriedenheit. Die alten Griechen hatten ein spezielles Wort für ein Leben, das auf dem Streben nach Glücksgefühlen basiert, wovon sich das Wort <coughs> Hedonismus, Streben nach physischer und psychischer Lust herleitet. Wir alle erfreuen uns an angenehmen Gefühlen und so ist es nicht verwunderlich, dass wir ihnen nachjagen. Doch wie alle menschlichen Emotionen sind auch Glücksgefühle flüchtig. Sie kommen und gehen. Ganz gleich, wie sehr wir sie festzuhalten versuchen, sie bleiben nie lange bestehen. Und wie wir sehen werden, ist ein Leben, das in dem Streben nach einem guten Gefühl verbracht wird, auf lange Sicht äußerst unbefriedigend. In der Tat zeigt die Forschung, dass wir desto eher an Depressionen und Angstzuständen leiden, je mehr wir an angenehmen Gefühlen hinterherjagen und versuchen, unangenehme Emotionen zu vermeiden. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutung von Glück, die ganz anders ist. Die Erfahrung, ein reiches und sinnvolles Leben zu führen. Wenn wir uns darüber klar werden, was wir wirklich im Leben wollen und entsprechend handeln, uns um die Dinge kümmern, die uns zutiefst am Herzen liegen, nach dem Streben, das uns wertvoll und der Mühe wert erscheint, dann wird unser Leben von Sinn und Zweck durchdrungen und wir erleben ein tiefes Gefühl der Vitalität. Dies ist keine flüchtige Empfindung, es ist das machtvolle Gefühl eines gut gelebten Lebens. Das altgriechische Wort für diese Art von Glück ist Eudaimonia, das heute oft als Aufblühen übersetzt wird. Wenn wir unser Leben auf diese Weise verbringen, werden wir sicherlich viele angenehme Gefühle haben, aber auch eine Reihe von Schwierigen wie Kummer, Angst und Schuld. Wie ich bereits sagte, werden wir, wenn wir ein erfülltes Leben führen, die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen empfinden. In diesem Buch geht es, wie Sie sicher schon erraten haben, um diese zweite Bedeutung von Glück und nicht um die erste. Natürlich fühlen wir uns alle gern gut und es ist sinnvoll, angenehme Emotionen zu schätzen und zu genießen wenn sie auftreten. Aber wenn wir versuchen, sie ständig zu erleben, sind wir zum Scheitern verurteilt. Die Realität ist, das Leben ist schwierig, dieser Tatsache können wir nicht entkommen. Früher oder später werden wir alle gebrechlich, krank und werden sterben. Früher oder später werden wir alle wichtigen Beziehungen durch Ablehnung, Trennung oder Tod verlieren. Früher oder später werden wir alle mit Krisen, Enttäuschungen oder Misserfolgen konfrontiert werden. Das bedeutet, dass wir alle viele schmerzliche Gedanken und Gefühle in der einen oder anderen Form erleben werden. Doch die gute Nachricht ist, dass wir diesen Schmerz zwar nicht vermeiden, aber lernen können, besser damit umzugehen. Uns von ihm zu lösen, über ihn hinauszuwachsen und ein lebenswertes Leben zu führen so da würde ich jetzt mal kurz ähm, ja, anhalten ähm, und auch mal selbst tief durchatmen ähm, auch selbst tief durchatmen müssen denn ähm, auch an mir geht so eine so eine psychische Reise nicht spurlos vorbei also ähm,
1: und das ist gut, das ist wichtig.
0: Es ist wichtig, dass man was, was spürt, dass man was fühlt, wenn man sich, äh, wenn man an sich arbeitet, an sich arbeiten will und Dinge erfahren, Dinge lernen will. Vor allen Dingen über sich, von sich, von seiner Vergangenheit, seiner Herkunft, seiner Zukunft. <lacht> ähm, ja und. Ähm, ich hoffe, dass das bis jetzt irgendwie angenehm ist für euch. Ich weiß nicht, ich habe das ja noch nie gemacht. Kommt, jetzt können wir mal ein bisschen lachen. Lasst die Stimmung auflockern. Äh, ich habe noch nie für euch irgendwie was groß vorgelesen, außer mal von, vom, vom Dr. Google irgendwie mal ein, zwei Sätze während irgendeiner Podcast-Folge. Jetzt lese ich halt mal. Ich weiß nicht, ob ich gut lese. Ich weiß nicht, ob ich schnell lese, zu langsam. Ähm, lasst mich das gerne mal wissen, ob das so okay ist von der Hör-Lautstärke, Geschwindigkeit, Betonung, whatever. Ähm, weil dann kann ich das, sollte ich irgendwann noch einmal vorlesen, was auch immer. Dann kann ich das ein wenig beachten, sodass euch kein Scheiß ans Schallgebälk donnert. Ja, ich ähm, wollte ja wie gesagt ein, zwei, ähm, sagen wir jetzt mal Punkte oder Kapitel überspringen. und ähm, Ja. Ähm, Kommen dann jetzt gleich zur, zur sogenannten bevorstehenden Reise, nämlich der Punkt der Entscheidung. Ähm, da gibt es die sogenannte Hinbewegung und die Wegbewegung. Ähm, also Fakt ist, dass es in diesem Buch, wie gesagt, die, die, die Studien und die Methoden, ähm, Dinge besser zu verarbeiten, damit umzugehen. Genau, da gibt es im Prinzip mehrere Ansätze, mehrere Punkte, mehrere Möglichkeiten und eine Sache davon ist sozusagen der Punkt der Entscheidung und ja, im Prinzip meine Handlungen, die mich von dem Leben, das ich mir wünsche, wegführen und meine Handlungen, die mich zu dem Leben, das ich mir wünsche, hinführen, das hinführen und das äh, wegführen führen sozusagen. Der Punkt der Entscheidung. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum wir vom Menschsein sprechen und nicht vom Mensch tun? Letzteres wäre meines Erachtens zutreffender. Denn ob wir nun essen, trinken, kochen, putzen, reden, gehen, spielen oder lesen, wir tun immer etwas, auch wenn wir nur schlafen. Manchmal sind es Dinge, die uns helfen, uns auf die Art von Leben, die wir uns wünschen, Zuzubewegen, nennen wir diese Verhaltensweise Hinbewegungen. Und zu anderen Zeiten sind es Handlungen, die uns von der Art von Leben, die wir uns wünschen, wegführen. Nennen wir diese Verhaltensweisen Wegbewegungen. Genau, dann haben wir die Wegbewegung, ich wiederhole es nochmal, meine Handlungen, die mich von dem Leben, das ich mir wünsche, wegführen. Und die Hinbewegungen, meine Handlungen, die mich zu dem Leben, das ich mir wünsche, hinführen. Die Hinbewegungen. Wenn wir uns wie der Mensch verhalten, der wir sein wollen und effektiv auf die Herausforderungen des Lebens reagieren und das tun, was unser Leben langfristig verbessert, dann sind das Hinbewegungen. Für viele Menschen gehört es <coughs> sorry, für viele Menschen gehört es zu diesen Hinbewegungen, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen, sich fit zu halten und sich um ihre körperliche Gesundheit zu kümmern fürsorglich und freundlich zu anderen zu sein, Hobbys und Interessen nachzugehen, Spaß zu haben, Sport zu treiben, sich zu entspannen, kreativ zu sein, in die Natur zu gehen, einen aktiven Beitrag in ihrer Gruppe oder Gemeinschaft zu leisten oder Aktivitäten zur persönlichen Weiterentwicklung, wie das Lesen dieses Buches nachzugehen. Es gibt keine Liste von korrekten oder besten Hinbewegungen. Jeder von uns entscheidet für sich selbst, welche seiner Verhaltensweisen zu dieser Kategorie gehören. Im Grunde genommen sind Hinbewegungen Dinge, die sie sagen und tun, ganz gleich wie klein und unbedeutend sie erscheinen mögen, die ihr Leben besser reicher, erfüllter und sinnvoller machen. Um eines der Hauptziele dieses Buches ist es, Ihnen zu helfen, viel mehr davon zu tun. Und dann logischerweise, konträr zu den Hinbewegungen, kommt der böse Erzfeind, die Wegbewegungen. Wenn wir uns nicht so verhalten, wie wir eigentlich sein wollen, und Dinge tun, die uns blockieren oder die unser Leben auf lange Sicht verschlechtern, sind das Wegbewegungen. Dazu gehört für viele Menschen zum Beispiel, sich von geliebten Menschen zurückzuziehen oder mit ihnen zu streiten. Bewegung und Sport herunterzufahren, ungesunde Substanzen zu sich zu nehmen, die Beherrschung zu verlieren, aggressiv oder unfreundlich zu sein, wichtige Aufgaben aufzuschieben und so weiter. Zu den Wegbewegungen können auch Dinge gehören, die wir in unserem Kopf tun. Fachsprachlich als kognitive Prozesse bezeichnet, wie sich Sorgen, Grübeln, zwanghaftes Denken und Überinterpretation. Grübeln bedeutet auch, sich über vieles den Kopf zu zerbrechen, Gedanken wiederzukäuen und ihnen nachzuhängen, sich über etwas aufzuregen. Mit anderen Worten, wir sagen und tun Dinge, die unser Leben verschlimmern, uns lähmen, unsere Probleme verschärfen unser Wachstum hemmen, sich negativ auf unsere Beziehungen auswirken oder unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden langfristig beeinträchtigen. Das sind Dinge, die wir idealerweise reduzieren oder abstellen sollten. Und ein weiteres großes Ziel dieses Buches ist es, Ihnen zu helfen, viel weniger davon zu tun. Wie bei den Hinbewegungen gibt es auch bei den Wegbewegungen keine offizielle Liste. Wir alle entscheiden für uns selbst, welche unserer Verhaltensweisen in dieser Kategorie äh fallen. Wenn jemand zum Beispiel starke religiöse Überzeugungen hat, die Alkohol verbieten, dann könnte diese Person das Trinken von Alkohol als eine Wegbewegung betrachten. Aber wenn jemand ein professioneller Weinverkoster ist, dann könnte jene Person das Trinken von Alkohol als eine Hinbewegung betrachten. Für mich selbst ist Wein in Maßen zu trinken, zwei oder drei Gläser pro Woche, eine Hinbewegung. Aber eine ganze Flasche an einem Abend zu leeren, eine Wegbewegung. Für sie können diese Mengen jedoch sehr unterschiedlich sein. Ja gut, zum Thema Alkohol <lacht> gab es ja schon die ein oder andere Folge. Da werde ich mich jetzt nicht nochmal eindringlich dazu äußern, aber... Genau, im Wesentlichen können da die Mengen auch für jeden unterschiedlich sein. Ähm ja, ob Alkohol gut ist oder nicht, das, das beantworten wir jetzt mal hier nicht. Aber ich denke, auch dieser Punkt ähm, ist klar geworden, so also mit den Hinbewegungen und den Wegbewegungen. Ähm ich glaube, ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer durchatmen. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt hier weiterlesen. Das Schöne ist, dass die Pause nur für mich ist. Ihr kriegt davon ja gar nichts mit. Also bis gleich. Frauen sollte man nicht dran sparen. Hast du ja was von. Also, wenn sie dich ranlassen. <lacht> Bernd Stromberg empfiehlt das neue Schuppenshampoo von Landmal. Werbung Ende. Ja, Werbung Ende. Ach, Reklame, ey. will man fast schon sagen. So, nach einer kurzen Werbeeinblendung kommen wir weiter in unserem Büchlein Russ Hervis, wer dem Glück hinterherrennt, läuft daran vorbei. Ähm, ja, und jetzt geht es so ein bisschen, wollte ja ein bisschen vorblättern, ähm, vom Umgang mit schwierigen Gedanken und Gefühlen. Das ist, glaube ich, das, was wir alle teilen. Aber ich glaube, die meisten Sachen teilen wir irgendwie alle. Viele von uns wissen gar nicht dass da irgendwas tiefer sitzt oder so, hey, einfach mal das Buch lesen oder geht mal zur Therapie. Einfach mal Gesprächstherapie machen, ich glaube, da findet man so vieles heraus, es ist crazy. So, also mir hat es nur gut getan und um jetzt mal vergleichsweise ein paar Beispiele zu nennen, auch ein anderer Podcast-Star neben mir wie Felix Lobrecht und so weiter und so fort, ähm, auch dem hat es gut getan, auch einem Kurt Krömer hat es gut getan, einem Thorsten Sträter hat es gut getan. Und wer auch immer alles so mit Dämonen zu kämpfen hatte, das tut einem gut, das bringt einen weiter. Also, let's do therapy. <lacht> weiter geht's. Wie man sich verankert. Haben Sie jemals ein emotionales Unwetter erlebt? Beunruhigende Gedanken, die durch Ihren Geist wirbeln wie vom Sturm gepeitschte Blätter... Schmerzliche Emotionen, die wie ein über das Ufer tretender Fluss durch ihren Körper fluten. Emotionale Unwetter unterscheiden sich stark darin, wie intensiv sie sind, wie oft sie auftreten und was sie auslöst. Und sie können eine jegliche Kombination von Gedanken und Gefühlen, die man sich vorstellen kann, beinhalten. Zorn, Angst, Traurigkeit, Einsamkeit, Schuld, Scham, Sorgen, Urteile. Traumatische Erinnerungen, erschreckende Bilder, schmerzliche Empfindungen, intensive Gelüste, die ganze Bandbreite. Aber welche Art das emotionale Unwetter auch sein mag, eines ist sicher, es reißt uns mit sich fort. Es gibt zwei hauptsächliche Weisen, auf ein emotionales Unwetter zu reagieren, gehorchen oder kämpfen. Im Gehorchen-Modus kontrolliert uns das Unwetter total. Im Kämpfen-Modus unternehmen wir alles Mögliche, damit es verschwindet. Und oft gehorchen und kämpfen wir gleichzeitig. Mit anderen Worten, wir beißen so vollkommen an, dass es uns fast unmöglich wird, effektiv mit dem umzugehen, was das Unwetter ausgelöst hat. Lassen Sie uns jetzt für einen Augenblick echte Unwetter betrachten. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Boot und gerade als Sie aus dem Hafen auslaufen wollen, hören Sie im Radio, dass ein schwerer Sturm im Anzug ist. Sie würden schnell und sicher in dem Hafen ankern wollen, denn wenn Sie das nicht täten, würde der Sturm Ihr Boot auf das Meer hinaus treiben. Durch das Ankern werden Sie den Sturm natürlich nicht los, aber es wird Ihr Boot stabilisieren, bis der Sturm vorüber ist. Und gleich werden Sie etwas ähnliches lernen, wie man sich verankert, wenn emotionale Unwetter in ihnen aufbrausen. Doch lassen Sie uns zunächst die Wichtigkeit des Bemerkens und Benennens erörtern. Und das, glaube ich, äh, ja, kurze Intervention nochmal meinerseits. Oh, hier haben wir übrigens noch eine Tasse Kaffee. Ich muss mal schnell einen Schluck trinken. Mmh. Mmh. ASMR, you're welcome, denn ich weiß nicht, wie ihr das gern handhabt, aber ich trinke meinen Kaffee vor allen Dingen gerne warm. So, das hat sich bewährt über die letzten Jahre. Ne? Jawohl. So, bemerken und benennen. Viele der Fertigkeiten zur, Lösung, äh, zur Loslösung in diesem Buch beinhalten einen Prozess, den wir als bemerken und benennen bezeichnen. Bemerken Sie Ihre Gedanken und Gefühle mit Neugier, und benennen Sie sie auf nicht urteilende Weise, zum Beispiel hier ist Angst oder Angstgefühl. Und weil das für die meisten von uns nicht von selbst passiert und es anfänglich merkwürdig erscheint, dies zu tun, ist es wichtig zu verstehen, worauf es ankommt. Wenn wir unsere schwierigen Gedanken und Gefühle bemerken und benennen, reduziert dies ihre Auswirkung auf unser Verhalten. Weshalb? Nun einfach weil der bloße Akt zu bemerken, dass wir denken und fühlen und es in Worte zu fassen, jenen Teil des präfrontalen Kortex aktiviert, jenen Teil unseres Gehirns, der direkt hinter unserer Stirn liegt und dies wiederum andere Gehirnaktivitäten mäßigt, die jene emotionalen Unwetter in ihnen anstacheln. Im Grunde genommen haben wir umso weniger Kontrolle über unser Handeln, über das was wir sagen und tun, je weniger wir uns unserer Gedanken und Gefühle bewusst sind. Erinnern Sie sich daran, was geschah, als Sie Kind waren und der Lehrer den Klassenraum verlassen hat. Ein Chaos brach aus, nicht wahr? Nun, das gleiche Prinzip gilt für unsere Innenwelt. Unser Bewusstsein ist wie der Lehrer und unser Gedanken, unsere Gedanken und Gefühle sind wie die Kinder. Wenn wir uns ihrer nicht bewusst werden, dann toben sie sich aus, erzeugen sie Chaos und laufen Amok. Je weniger bewusst wir agieren, desto mehr kontrollieren sie unser Handeln und desto leichter ist es für sie, uns in Wegbewegungen hineinzuziehen. Kehrt der Lehrer jedoch in das Klassenzimmer zurück, beruhigen sich die Kinder sofort. Etwas Ähnliches geschieht, wenn wir uns unserer Gedanken und Gefühle bewusst werden. Wenn wir sie bemerken und benennen, verlieren sie viel ihrer Macht, uns herumzuzerren. Sie sind noch da, aber wir gehorchen ihnen nicht mehr und kämpfen nicht mit ihnen. Oft ist es hilfreich, unsere Gedanken und Gefühle mit Worten wie »ich bemerke« oder »hier ist« zu benennen. Sie können sich beispielsweise sagen »ich bemerke Angst«, »ich bemerke Taubheit«, »hier ist Enge in meiner Brust«. Ich bemerke, dass mein Geist sich Sorgen macht. Hier ist eine schmerzliche Erinnerung oder hier ist Drang zu rauchen. Wenn wir damit anfangen, fühlen wir uns dabei zuerst oft merkwürdig oder unbehaglich. Aber es hilft gewöhnlich, uns loszulösen, zumindest ein wenig. Wenn ich in der Alltagssprache sage, ich bin wütend, scheint es so, als sei ich, dieses, sei ich dieses Gefühl. Doch wenn ich sage, ich bemerke Wut oder hier ist ein Gefühl von Wut, hilft mir das, einen Schritt zurück zu tun und zu betrachten, wie eine Emotion durch mich hindurchgeht. So ist es auch, wenn ich sage, ich bin ein Verlierer, dann sieht es so aus, als sei ich dieser Gedanke. Doch wenn ich sage, ich bemerke den Gedanke, dass ich ein Verlierer bin, verleiht mir das ein wenig Distanz, sodass ich dies als einen durchziehenden Gedanken erkennen kann und es nicht für die Essenz dessen halte, wer ich bin. Also hoffe ich, dass Sie bereit sind, mit dem Bemerken und Benennen zu experimentieren, selbst wenn Ihre Argumentationsmaschine massiv versucht, Sie davon abzubringen und sich die Freiheit nehmen, Ihre eigenen Methoden zu erfinden. Das finde ich eine sehr spannende Herangehensweise, habe ich persönlich auch in, <hört> im Rahmen von Therapien, meiner jetzigen Gesprächstherapie, äh, Psychotherapie und so weiter auch schon erfahren. Das ist tatsächlich so, warum nicht einfach mal die Dinge klar aussprechen und klar benennen, ohne sie ja, direkt so an sich ranzulassen. Also benennen und bemerken finde ich eine super Sache, das ist so... Na, vor allen Dingen ist es recht simpel, sage ich jetzt einfach mal. Simpel immer in Anführungszeichen natürlich. Aber genau. Ja, und so zieht sich dieses Buch auf, auf weit über 400 Seiten äh, mit ganz vielen Tipps und Ratschlägen, Experimenten und Anwendungsbeispielen ähm, durch. Und ich kann euch jetzt mal so ein paar Kapitel oder ein paar Punkte vorlesen und vielleicht springen wir dann noch mal zu einem. Wir waren gerade bei, wie man sich verankert. Jetzt lese ich vor. Die unendlichen Geschichten, vom Haken losgelöst, beängstigende Vorstellungen, schmerzliche Erinnerungen, das Theaterstück des Lebens, die Komfortzone verlassen, der Wert der Freundlichkeit, an einem Gefühl festgehakt, der Kampfschalter, Raum schaffen, mit Freundlichkeit zähmen, präsent sein, den Körper wieder bewohnen, sich sorgen, grübeln, zwanghaftes Denken, eine De Dokumentation über sich erstellen, die Vergangenheit heilen, die Kunst der Wertschätzung. Das alles sehr, sehr interessante Kapitel, muss ich sagen, das ist übrigens alles vom Teil 2 des Buches. Das Buch ist in drei Teile äh, untergliedert. Jetzt gucken wir nochmal Teil 3, das Leben sinnvoll gestalten. Hier lauten die Punkte. Ein lebenswertes Leben, ein Schritt nach dem anderen, die hohen Barrieren, schwierige Entscheidungen, schlechte Gewohnheiten durchbrechen, über die Distanz gehen, die Regeln brechen, Höhen und Tiefen. Ein kühnes Abenteuer. Ja, alles sehr interessant. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich all diese Punkte mir durchlese, dann ist für mich eine Sache sehr präsent, nämlich sich Sorgen, Grübeln und zwanghaftes Denken. Das ist bei mir gefühlt wirklich pausenlos an der Tagesordnung. Jetzt habe ich die Seite vergessen. Ja, dann schlagen wir nochmal zurück 290, ja, Seite 290. Ja, also das ist bei mir wirklich 24 Stunden gefühlt zumindest an der Tagesordnung dieses zwanghafte Denken und sich über alles Gedanken, und Sorgen machen. Also das wäre wirklich ein Punkt in meinem Leben, den würde ich gern irgendwie anpacken und und ändern. Aber nun gut, wir schauen da mal kurz rein. Sich Sorgen, Grübeln, zwanghaftes Denken. Macht ihr doch keine Sorgen. Wie oft haben Sie dieses vermeintlich nützlich So, Freunde der Sonne, wir fangen einfach nochmal an. Hier ist ja alles live. Ne? Ich hoffe übrigens, es geht euch gut und ihr habt einen schönen Tag. Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht. Viel Spaß auf Arbeit, wie immer. Jeans, Grüße gehen raus. Ich grüße auch an den lieben Erik. Vielen Dank für die Folge von letzter Woche. Schön, dass du mich hier besucht hast. und wir hatten dann noch einen sehr, sehr schönen Abend bei Thomas und Kelle. Auch hier Grüße gehen wie immer raus. Und es ist sehr spät geworden in dieser Nacht. Und wir haben auch dementsprechend ein bisschen länger geschlafen. Und naja, wie das halt so ist. So, jetzt fangen wir nochmal an. Sich Sorgen, Grübeln, zwanghaftes Denken. Macht dir doch keine Sorgen. Wie oft haben Sie diesen vermeintlich nützlichen Rat gehört? Oder die raffinierte Version, wenn es etwas gibt, dass du daran ändern kannst, dann tu es. Wenn du nichts daran ändern kannst, hat es doch keinen Zweck, sich deswegen Sorgen zu machen. Oder die weniger ausgeklügelte Variante, Kopf hoch, vielleicht wird es nie geschehen. Es ist leicht zu sagen, mach dir doch keine Sorgen, aber sehr schwer, es in die Tat umzusetzen. Die Weisen, auf die die Menschen oft versuchen, ihren Sorgen ein Ende zu bereiten, wie bei vielen der Kampfstrategien, die wir im Kapitel Das schwarze Loch oder Kontrolle erkundet haben. Das haben wir jetzt nicht erkundet, aber deswegen braucht ihr ja das Buch. Verschlimmern in Wirklichkeit ihre Situation auf lange Sicht. Insbesondere haben Methoden wie Sorgen zu unterdrücken, sich abzulenken, sich zu sagen, reiß dich zusammen oder zu versuchen, nicht daran zu denken, wahrscheinlich einen Rebound-Effekt. Sie mögen ihnen wenn sie Glück haben, kurzfristig Erleichterung verschaffen, aber auf lange Sicht kehren diese Sorgen mit aller Macht zurück. Dasselbe gilt für das Grübeln und zwanghaftes Denken. Diese mentalen Prozesse, in die wir uns manchmal verstricken, sind nicht so leicht anzuhalten. Es ist möglich, sie zu unterbrechen, aber das erfordert Anstrengung. Doch bevor wir uns dem widmen, müssen wir uns folgende Frage beantworten. So, jetzt kommt's. Das ist halt auch die Frage, die ich mir pausenlos stelle. Und so ein bisschen habe ich ja jetzt in der Einleitung schon eine Antwort. Je öfter ich mir diese Frage stelle, umso weniger komme ich davon los. Warum tue ich dies immer wieder? Über diese Frage grübeln die Leute am häufigsten. Und sie verdient eine gute Antwort. Grübeln, sich Sorgen und zwanghaftes Denken sind im Grunde alles Prozesse der Problemlösung. Wenn wir grübeln, neigen wir dazu, uns auf Probleme in der Vergangenheit zu fixieren. Warum ist diese schlimme Sache passiert oder warum passiert es immer wieder? Wenn wir uns Sorgen machen, sind wir von Problemen in der Zukunft eingenommen. Was, wenn diese schlimme Sache passiert? Zwanghaftes Denken mag die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft betreffen. Aber auch eine alternative Wirklichkeit. Wie anders würde mein Leben sein, wenn, nur, Punkt, Unser Geist ist im Grunde genommen eine Problemlösungsmaschine. Problemlösungsmaschine könnte auch an der Stelle der Bandname der Woche sein, <lacht> aber ich wollte ja keine nervigen Jingles einspielen. Unser Geist ist im Grunde genommen eine Problemlösungsmaschine, die sich auf zwei Hauptprobleme konzentriert. A. Wie bekomme ich, was ich mir wünsche? Und B. Wie kann ich vermeiden, was ich nicht will? Wenn wir grübeln, uns Sorgen machen oder zwanghaft denken, können wir uns das als Problemlösung auf Hochtouren vorstellen. Unser Geist geht das Problem immer und immer wieder durch und versucht verzweifelt eine gute Lösung zu finden. Doch es ist wie bei einem Auto, das im Sand feststeckt. Der Motor läuft auf Vollgas, die Räder drehen durch, aber das Auto kommt nicht von der Stelle. Mit anderen Worten, grübeln, sich Sorgen machen, und zwanghaft denken sind alles Formen uneffektiver Problemlösung. Diese kognitiven Prozesse verzehren eine Unmenge an Zeit, Energie und Aufmerksamkeit. Und sie liefern in der Regel nur unglaublich langsam eine Lösung. Warum also machen wir damit immer weiter? Nun, diese Prozesse werden stets durch irgendeine Art von Problem ausgelöst. Das können zum Beispiel schwierige Situationen, Gedanken, Gefühle oder eine Kombination aus diesen sein. Und als Reaktion auf diese Auslöser grübeln wir, machen uns Sorgen oder denken zwanghaft in dem Versuch, das Problem zu lösen. Ja, und hier gibt es insgesamt vier Hauptvorteile, die wir dafür bekommen. Wir entkommen zeitweilig den unangenehmen Gefühlen. Wir bekommen eine Antwort auf das Problem. Es fühlt sich wie harte Arbeit an. Es hilft uns, den beschwerlichen Schritt, aktiv zu werden, zu vermeiden. Ach, so, also long story short, ich klappe jetzt mal hier den ganzen Spaß zu. Ähm, wie gesagt, ich erwähne es noch mal kurz. Russ Harris, wer dem Glück hinterher rennt, läuft daran vorbei. Ich habe die... Oh, <lacht> moi ähm, Ich habe die komplett aktualisierte Ausgabe und erweiterte Ausgabe. Ähm, ja, 12 Euro habe ich bezahlt. Ich war in der Thalia, ähm, hier im wunderschönen Jena, in der Buchhandlung und habe tatsächlich ein Buch gekauft. Einfach mal so für zwölf harte Euronen Ähm die sich aber schon bei den ersten Seiten wirklich tatsächlich gelohnt haben. Ähm, also wer Bock hat, lest das Buch oder sagt mir, dass ich weiter draußen lesen soll, wie ihr möchtet. Ähm, auf so eine Art und Weise kann man sich natürlich auch 12 Euro sparen, wenn ich es hier einfach durchlese. Aber nein... Ähm ja, nee, Spaß. Ich will hier keinen Lesepodcast draus machen. Ich dachte mir einfach wirklich, bevor ich jetzt wieder jemanden nerve und hier eine, eine Standardfolge aufnehme, wie ich das auch in vielen, vielen weiteren Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren noch machen werde, also es wird noch zur Genüge cooler, lustiger, witziger, unterhaltsamer Content kommen, dachte ich mir wirklich, komm, lass doch mal sowas machen. Also, was heißt sowas? Lass doch mal das machen. Genau das, da habe ich Bock drauf. Da haben bestimmt auch andere Bock drauf, einfach mal zuzuhören, zu lauschen. Und mal anders in den, ja, in den Tag, in diesem Podcast zu starten. So, ich höre jetzt auch mal auf. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier ewig weiterlesen, aber da wir uns, naja, mit kleinen Schritten auf die Ein-Stunden-Marke zubewegen, ähm, weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch für ein Kapitel anfangen sollte, denn es ist, ja, es ist unendlich. Psychotherapie ist eine Sache, die betreiben wir bis an unser Lebensende. It's a never-ending story. Ähm, lasst euch das gesagt sein, googelt das, wenn ihr mir nicht glaubt, oder fragt einen Arzt, wenn ihr mir nicht glaubt, Psychotherapie betreiben wir, wir alle, bis an unser Lebensende. Und umso wichtiger ist es, dass wir dabei Unterstützung bekommen, Unterstützung durch Lektüre, wie in diesem Fall, Unterstützung durch Dokumentationen, durch, durch Videos, Unterstützung durch, durch Fachpersonal, Unterstützung durch Freunde, Bekannte, ja, oder, oder, oder. Und ja, umso wichtiger ist es eben auch, dass wir vielleicht ein paar Tipps, ein paar Tricks uns abholen und geben lassen, Anwendungsbeispiele kennen und ja, einfach wissen, wie wir vor allem in der Zukunft natürlich mit Dingen umgehen, mit Problemen umgehen, mit Situationen, Gefühlen, Schmerz und so weiter, wie wir mit all diesen Sachen umgehen können, denn auch da seid gewiss, Freunde, im Alter, in Anführungszeichen, wird sowas nicht leichter, denn wir haben im Alter noch viele andere Probleme, die auch hinzukommen, also körperliche Gebrechen etc., vielleicht schon viele Verluste wegstecken müssen und, 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 und. also es wird nicht einfacher, dann sich um all diese Sachen zu bemühen, also es ist vielleicht gar nicht schlecht, sich jetzt schon mit, mit Strategien und, 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 und ja, Methoden irgendwie zu versorgen, die wir bis an unser Lebensende anwenden können und so ein, ein tolleres Restleben führen. Restleben ist eigentlich auch ein geiler Bandname, aber hey, wir lassen das. Ja, Freunde der Sonne, Friends of the Sun, ähm, Freunde von Susanne. Ich beschließe das Ganze jetzt hier, ich wünsche euch... Ich wünsche euch wie immer nur das Beste, nur das Tollste, nur das Schönste. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Morgen, hattet einen schönen Morgen, hattet eine gute Nacht, werdet eine gute Nacht haben. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Vielleicht scheint bei euch gerade die Sonne, vielleicht sind bei euch ein paar mehr Grad. Ähm ja, und ich hoffe einfach, ihr, ihr, genießt, äh, ihr, genießt, ihr, ihr genießt euer Leben. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Ähm ich war gestern, also am Mittwoch, beim Olli-Schulz-Konzert. Ich hoffe... Dass es gut war, ich kann es euch leider noch nicht sagen. Also ich, ich spreche hier gerade in der Zukunft, obwohl ich in der Vergangenheit bin. Es ist ganz verrückt, oder? Ähm, wow. Ja, Olli Schulz, Haus Auensee, Leipzig. Ich werde euch höchstwahrscheinlich nächste Woche davon berichten. Ähm, genau, aber dazu später mehr. Ähm, ich habe auf jeden Fall, jetzt, stand jetzt, richtig Bock. Und jetzt spule ich wieder vor in die Zukunft. Ich hatte richtig Bock. <lacht> ja, ich werde euch nächste Woche davon berichten. Olli Schulz, ich habe wirklich richtig Bock tatsächlich. Ähm, genau, und ich hoffe, ihr nehm, nehmt euch auch tolle Sachen vor, habt vielleicht übers Wochenende was Tolles vor. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Ja, fühlt euch wie immer alle auf eine x-beliebige Stelle geküsst, die ihr euch gern selbst aussuchen dürft. Ich freue mich und danke euch ganz doll fürs Zuhören, fürs Reinhören, fürs. Unterstützen fürs am Ball bleiben, fürs Schreiben, fürs Kommentieren, fürs Anregungen, Lob, Kritik, Loswerden, whatever. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar, denn auch diese Sache hier, wo wir einmal bei diesem Thema sind, ist letzten Endes eine Art Therapieform. Ich habe hier einmal die Woche Zeit zu sprechen, mir, mir Ballast von der Seele zu reden und habe nicht zuletzt deswegen auch viel Kontakt zur Außenwelt gehabt, den ich vielleicht so sonst nicht gehabt hätte, habe viel die Möglichkeit gehabt, Tipps und Tricks loszuwerden für euch, habe viel die Möglichkeit gehabt, Sachen auch aufzuschnappen und habe mich mit vielen Leuten treffen können, viele Leute hören können, ausfragen können, äh, im Rahmen dieses Podcasts. Und ich hoffe, dass das auch noch so ein bisschen weitergeht. Ja, im Wesentlichen ist das so eine ein-, zweistündige Therapie nochmal zusätzlich völlig umsonst. Jede Woche Donnerstag. Vielleicht ist es das für euch auch. Ich würde mich zumindest freuen, denn dann habe ich ja quasi euren Nerv getroffen. Ähm, bleibt sauber. Genau, und fühlt euch geküsst auf eine Stelle, die ihr euch x-beliebig aussuchen dürft. Habe ich schon gesagt, aber ich sage es gerne am Ende nochmal. Ja, also... Bis dahin, Mikey ist raus. Klickt gerne auf Folgen. Wenn ihr auf Spotify seid, gebt dem Podcast gerne Bewertung ab und teilt ihn gerne mit euren Freunden auf sämtlichen Plattformen. Ich würde mich wirklich riesig drüber freuen. Ähm hey, bis dahin, ich bin raus. Lasst es euch gut gehen, ich habe euch lieb. Ciao! Obdachlos und trotzdem sexy. You're <laughs> welcome.